0: Tak já vám přeji dobré ráno a nejdřív, že se pomodlím, než přistoupíme k tomu dnešnímu textu, který, který následuje, tak už jste bez pochyby shledali, že se vracíme zpátky do efeským, ale pojďme nejdříve se sklonit k modlitbě. Tak děkujeme ti, Otče náš nebeský, za to, že ty jsi svrchovaný Bůh a vládce, ty jsi ten, který proměňuje srdce člověka, který dává nový život, ty jsi ten, který který posvědňuje, ty jsi ten, který, který vede a děkujeme ti za to, že můžeme vstupovat do toho slova, pane, že můžeme se z něj učit. Děkujeme ti za to, že ty nás vedeš svým duchem a tak prosíme tě za to, aby ty si požehnal to dnešní slovo a přimluváme se za to, aby ty jsi byl, pane, oslavený. Děkujeme ti za tu milost, za to, že můžeme jako církev a teď trávit ten čas společně nad Tvým slovem a prosíme Tě za to, aby Tvá sláva byla zjevená, pane. Amen. Taky před námi text z listu Efeským z 5. kapitoly, 22. Až 24. verš a název kázání je: ženy podřizujte se svým mužům jako pánu. A když budete ten text číst. Jo. A když budete ten text číst, tak uvidíte, že ten název pochází v podstatě z toho, 22, z toho 22. verše. Tak nevím, jestli si pamatujete, ale už je to třetí kázání, které se týká rodiny a, a manželství. Tak jdeme od toho celkového obrazu a, k tomu detailu. A to má svůj důvod, aby jsme kvůli jednomu stromu nepřehlédli celý les. A, tedy aby bylo od začátku jasné, že jsou další zodpovědnosti, že nejenom ženy mají svoji zodpovědnost, ale i muži a že v rámci té rodiny má každý svoji zodpovědnost, když potom se soustředíme jenom na jednu část jakoby, toho celého textu. Tak otevřete si společně uh, se mnou své Bible a pokud nemáš papírovou Bibli, můžeš si půjčit uh, tam vzadu, tak klidně si pro ní zajdi. Tak na jednu stranu je úplně jedno, jestli uh, čteš uh, s nějaké uh, elektronické věci, s uh, z mobilu nebo takhle, ale tak ta papírová Bible, ona nezvoní, ona nevybruje, ona na ní nechodí notifikace, a na ní nechodí YouTube odkazy, na to nechodí z Facebooku nic, na to nechodí z WhatsAppu nic, na to nechodí SMSky, na to nechodí e-maily, ona se nevybíjí, jo, tak a to nám pomáhá se soustředit, soustředit se na, na ten text, je to výhoda. Ale můžete, tak můžete určitě klidně použít i když máte boží slovo v v mobilu nebo v tabletu, tak tak používejte, ale to pomáhá soustředit se. Tak dřív než než vstoupíme do toho textu, tak ještě bych možná rád jednou zdůraznil, že ten standard toho manželství je, je velmi vysoký a že všichni v něm potřebujeme růst. Tak bez ohledu na pohlaví, nebo věk, protože manželství má ukazovat nás na vztah Krista a církve. To je laťka, ke které směřujeme, to je výzva pro každého z nás a je to výzva pro ty, kteří jsme v manželství, ale je to i výzva pro ty z vás, kteří v budoucnosti vstoupí do manželství. To znamená, když budeme studovat ten text, potom i víte, jaká je zodpovědnost dneska žen, a příště mužů. Tak otevřete si v páté kapitole spolu se mnou. Pátá kapitola listu Efeským a pro kontext budeme číst od 18. od 18. verše. Takže apoštol Pavel píše, apoštol Pavel píše Efeským a následující: A neopíjte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se duchem. Mluvíce k sobě v chvalospěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních. Svým srdcem zpívajíce pánu a velebíce ho a vždycky za všechno děkujíce ve jménu pána Ježíše Krista, Bohu a Otci. Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem, ženy podřizujte se svým mužům jako pánu, neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve, on je zachráncem těla. Ale jako je církev podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu. Aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrázky ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhná. Takto jsou povinni i muži, milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Neboť nikdo nemá své tělo v nenávisti, ale živí je a pečuje o ně jako i Kristus o církev. Vždyť jsme údy jeho těla, z jeho masa a z jeho kostí. Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo. Toto tajemství je veliké, vztahuje však na Krista a na církev. Ale také jeden každý z vás, ať miluje svou ženu jako sám sebe a žena ať se bojí svého Boha. Říks slova a když si trochu přemýšlet zpátky možná šestý den, zpátky, nebo měsíc, tak jsme mluvili, že základem manželství je v Kristu svatým obem, jak vidíme v tom 18, že dva zbožní kde naplnění duchem, to je základ, kde bude, kde bude pokud, jo, kde bude svatost, kde bude ovoce ducha svatého. To je naprostý základ, ze kterého potom rostou ty manželské vztahy, ale i vztahy v rodině. Tam bude v konečném důsledku i správné poznání a aplikace těch manželských rolí. Protože ti dva budou studovat boží slovo, budou chodit ke Kristu, budou žít evangelium. Tím pádem budou znát boží slovo, budou vědět, co Bůh od nich očekává. Budou pokorní a budou v podstatě to boží slovo žít. Tak mluvili jsme také o o smyslu, o významu manželství, že má odrážet vztah Krista a církve a z toho, že vyplývá role ženy a role muže. A moje otázka zní, jestli si četl Doma znovu s manželkou, ten text 522 až 33, o kterém jsme mluvili minule. Jo? Mluvili jste o tom, jak funguje vaše manželství? Změnilo se něco ve vašem životě? Jakub říká, že nemáme být jenom posluchači, ale činiteli slova, těmi, kdo boží slovo činí. Tak potřebujeme důvěřovat božímu slovu, důvěřovat našemu stvořiteli, protože on je původce manželství. On stvořil člověka jako muže a ženu a on stvořil de facto manželství. Tak motivace na základě intuice nebo pragmatismu nemá žádné, žádné místo. Tak téměř vždycky, když jsem v autě spolehal na svoji intuici místo na navigaci, tak ta cesta byla delší, byla náročnější, byla i dražší. A a, nejenom pro mě, ale i pro moji manželku, která častokrát jela se mnou, nebo pro moji rodinu. Tak navigace něco řekla, já jsem udělal něco jiného, tak můžete se zeptat mojí manželky. A a, v podstatě stejné je to, když, když jednáme v manželství podle vlastních představ a ne podle božího slova. Když jednáme podle vlastních představ, ne podle... Božího slova, tak improvizuješ v manželství anebo jednáš podle vedení a návodu stvořitele? Improvizuješ anebo jednáš podle Božího slova? Tak podívejte se na ten dnešní text 22 až 24. Má docela jasnou strukturu. 22. verš. Ženy, podřizujte se svým mužům jako pánu. Tady vidíme příkaz. Jaký příkaz? Ženy, podřizujte se. 23. verš, neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve, on je zachráncem těla. Tady vidíme důvod, neboť, neboť muž je hlavou ženy. Proč se mají ženy podřizovat? Protože muž je hlavou ženy. A máme tam taky ilustraci, příklad církve, Krista a církve. A 24. verš, jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. A tady vidíme aplikaci, jak se mají ženy podřizovat. Mají se podřizovat stejně, jako se církev podřizuje Kristu. Ve všem. Ten text říká ve všem. Takže před námi jsou dnes tři verše, tři skutečnosti, příkaz, důvod a aplikace. Tak pojďme se podívat do toho prvního 22. verše. Ženy, podřizujte se svým mužům jako pánu. Tady Pavel říká, že nám naprosto jasně podřizujte se. To je, to je docela radikální. Není? Jako většina dnešní společnosti by určitě nesouhlasila. Ale když bychom se dívali zpátky, když bychom šli jako zpátky ne jako sto let, tisíc let, ale ještě kousek dál, když bychom šli zpátky až do ráje, tak chápeme, že Eva se přirozeně podřizovala Adamovi. Ale co se změnilo? Co se změnilo potom? Asi ta odpověď není složitá. Byl to hřích, který všechno změnil, který poznamenal manželské vztahy a nejenom manželské vztahy, ale vztahy celkově po celá pokolení lidské společnosti. A i když jsme znovu zrození, může mít hřích nebo některé hříšné návyky vliv na naše manželské vztahy. Tak co se stalo krátce potom, co Adam s Evou jedli zakázané ovoce a padli do hříchu? Bůh přichází. Bůh přichází. A co vidíme? Vidíme prokletí a důsledek hříchu. Genesis 3.16 čteme, že je řekl, velice rozmnožím tvé strádání a tvou úzkost. V bolestech budeš rodit děti, budeš dychtit po své muži, ale on bude nad tebou vládnout. Tak to je Genesis 3.16. Klíčové pro nás je vyjádření, že žena bude dychtit po svém muži a muž, že bude nad tebou, no bude nad ní vládnout. To je důsledek hříchu, který vládne ve světě. To je příklad, jak to nemá být. Co znamená dychtit? Co znamená vládnout? Dvě důležitá slova. Tak sloveso dychtit je stejné sloveso, které je použité v Genesis 4.7, když Bůh varuje Kajna před hříchem vůči Abelovi. Poslouchejte, Genesis 4.7, což pak, nebudeš pozdvižen, budeš jednat správně a jestliže nebudeš jednat správně, ve dveřích číhá hřích, dychtí po tobě, ale ty nad ním máš vládnout. Dychtit znamená vládnout nebo ovládnout. Bůh říká kainovi, hřích tě chce ovládnout. To nám pomáhá pochopit ten, verš, ten 16. verš z Genesis 3. Žena bude dychtit po své muži, tedy bude chtít nad ním mít vládu. Bůh říká že budeš, budeš chtít moc nad svým mužem, ale on bude nad tebou vládnout. Jo? A v případě může vládnout, znamená sobecky ovládat, využívat ve svůj prospěch. Tak vidíte ten důsledek toho pádu? Vidíte ten, ten důsledek? Sobecký muž, který má sklon zneužívat ženu, prospěch, vládne nad ní nebo chce vládnout a sobecká žena, která chce naopak vládnout nad mužem, tak není to současné dva hříšníci na pasece. Muži mají od žen to, co chtějí, a naopak ženy své následky mají muži své, své slabiny, vědí, jak dosáhnout v manželství nebo ve vstupnosti. Tak to je důsledek pádu, důsledek základního je důsledek píchy, který se promítá například celou společností. Sovětský muž a žena a jejich cíle a zájmy. To co je důležité, že proto znovu zrození, znovu zrození a vztah s Kristem, naplňování Božím slovem, duchem svatým, je naprostý základ, který vrací muže a ženu na své místo v tom manželském tanci. Proto Pavel říká v tom 18. verši: "Naplňujte se duchem a důsledek, No, on to říká jako všem těm křesťanům, ale když si představíte to manželství jo, a důsledek mluvíce k sobě v zpěvech, v oslavných zpěvech, v duchovních písních, svým srdcem zpívajíce pánu a velebíce ho a vždycky za všechno děkujíce. Dovede si představit ty, ty dva manžele. se ve jménu našeho pána Ježíše Krista, Bohu a Otci. A 21. vers je podřizujte se nebo podřizujte se. Jeden druhému v bázni před Kristem. Jo, a teď ten 22. verš. Ženy, podřizujte se svým mužům jako pánu. Všimněte si, když máte studijní překlad, tak v ten, to podřizujte se je v hranatých závorkách, protože není v některých původních textech. Ale to nevadí, protože v každém případě ten příchaz přichází i z kontextu toho 21. verše. A v tom 21. verši je pro podřízení se použito řecké slovo hupotáso, což je vojenský termín, nebo termín, který se používají ve vojenství. A který znamená umístit se pod někoho, zařadit se pod někoho. Znamená to zařadit se pod ty, kteří mají nad vámi autoritu. A to, co je důležité, znamená to zařadit se pod ty, kteří mají za vás zodpovědnost. Paralelní text v Koloským 3.18 mluví taky docela jasně. Pokud chcete, můžete se podívat. Koloským 3.18. Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší v pánu. A tady máme ten příkaz v původním textu. Ženy, podřizujte se svým mužům. Ale co motivace? Proč se mají ženy podřizovat? Motivace k podřízení vychází ze závěru toho 22. verše když máte svoji Biblii otevřenou, tak to můžete vidět. Tam je napsáno jako pánu. Podřizujte se svým mužům jako pánu. Tak ten závěr 20. verše jako pánu bychom mohli vyjádřit i tak, jak to Pavel dělá v závěru těch Koloským 3.18, kde píše ženy, podřizujte se svým jak se sluší v pánu. Jo, to je možná srozumitelnější pro nás. Nebo na jiném místě apoštolo Pavel píše: cokoliv děláte, dělejte z duše jako pánu, ne lidem. Tak primárně se podřizuješ Kristu a to se projevuje podřízením se svému nebo tvému manželovi. V podstatě jde o dobrovolné, ochotné, radostné podřízení se. Stejně jako, jako se dobrovolně a ochotně a s radostí podřizuješ pánu Ježíši Kristu. Podřizuješ se svému muži kvůli pánu. To je ta hlavní motivace. A proto je vztah s Kristem tak důležitý. Proto je vztah s Kristem tak důležitý. To ovlivní tvé manželství naprosto zásadně. Takže na se podřizuje v bázní před Kristem, 21. verš, jako pánu, 22. verš, jak se sluší v pánu, koloským 3.18, z duše jako pánu, ne jako lidem, tedy kvůli pánu. A proto je schopná, proto je schopná, ochotná se podřídit, i když ten muž nefunguje podle své role. A co si budeme vyprávět? Častokrát to tak je. Jako žijeme v hříšném světě. Častokrát nefungujeme tak, jak bychom měli fungovat podle Božího slova. A i přesto potom ta žena je schopná, ochotná se podřídit tomu a tomu muži protože jsou svý, svou sílu a její srdce je upnuté na Krista. Ona žije pro Krista a to se promítá ve vztahu k jejímu manželovi. Není to úžasné? Žena se v oblasti podřízení bude také jednou zodpovídat pánu. Tak má se podřízovat jako pánu a její zodpovědnost je vůči Vůči stvořiteli nebe a země. Ale co když je ten manžel nevěřící? Je to, je to těžké. Je to určitě častokrát těžké. A tady se potřebujeme alespoň krátce zastavit. Jo, boží slovo nám dává docela jasnou odpověď. Tak první list Petru v třetí kapitola, první až, uh, budeme číst první až druhý verš, ale potom můžete doma se dívat i na ty další verše, až do sedmého verše. Takže první list Petru v třetí kapitola, první verš Stejně se i vy, ženy, podřizujte svým mužům, aby i ti, kdo neposlouchají slovo, byli beze slova získání jednáním svých žen. Ať spozorují vaše čisté chování v bázni. Jo, ať spozorují vaše čisté chování v bázni. Petr říká stejně i vy. Stejně jako co? Stejně jako co? Odkazuje na závěr té druhé kapitoly. Jako ovce jsou podřízeni velkému pastýři. Jako církev je podřízena Kristu. Tak se podřizujte i vy. Všimněte si, že že Petr píše, ženy podřizujte se svým mužům, aby ti, kdo neposlouchají slovo, byli bez slova získání jednáním svých žen. Podřizujte se, jednejte podle své role tak potřebujeme alespoň zmínit, aby to nebylo špatně, špatně pochopeno, nebo vysvětlit, že vstoupit do manželství s nevěřícím člověkem je hřích. Jo, vzít si nevěřícího muže je hřích. Ale pokud už jste v manželství a obrátíte se, tak můžete, jak tady Petr píše, svým jednáním oslavovat pána, můžete přitáhnout, můžete přitáhnout vašeho nevěřícího manžela skrz. Jednání o možnosti. použít vaše jednání proto, aby ten muž uvěřil. A kdybychom se dívali do těch veršů dál, tak bychom viděli, že Petr vyzdvihuje ve třetím a čtvrtém verši pokorného ducha, který je pro, pro Boha vzácný, nejvyšší věci. A jako příklad uvádí sádu, která se podřizovala Abrahamovi tak je potřeba mít stále na mysli, že tou nejvyšší autoritou, a je jedno, jestli jsme ve vztahu manželství s nevěřícím nebo nevěřícím, tou nejvyšší autoritou je vždycky Bůh. Tak Pavel i Petr říká, podřizujte se svým mužům. Tak muž ale není Bůh. Tak asi už to víte, že jo? aspoň co jste maželství. Uh, manželství, tak je hříšný. Ten muž je hříšný, proto podřízenost ženy je limitována hříchem. Tak nemůžeš se podřídit v situaci, kdy tě muž vede do hříchu. Jestli chce, aby si lhala nebo podváděla nebo aby si se s ním dívala na nějaký erotický nebo pornografický film, v tom se nemůžeš podřídit. A jak roste ve společnosti požitkářství a pícha, Přichází do některých manželství agresivita. Pokud je to tvůj případ, potřebuješ požádat starší o ochranu a radu. Potřebuješ mluvit s někým, kdo ti může může pomoci. Tak všimněte si, ještě když se podíváte do toho textu v prvním listu Petrovi, V té třetí kapitoli, tak ten první a druhý verš ukazuje i na to, že znovu zrozená žena je schopná rozlišovat a žít zbožně, i když ten muž je nevěřící. To znamená, že žena není duchovně nebo intelektuálně méněcená. Tak John Piper definuje podřízenost manželky na základě božího slova takto. Poslouchejte. Myslím, že to je velice přesné. Podřízenost je boží povolání manželky, aby stíla a potvrzovala manželovo vedení a pomáhal ho uskutečňovat podle svých darů. Jo aby ctíla a potvrzovala manželovo vedení, to je ten, který vede, a pomáhal uskutečňovat podle, podle obdarování. Jo podle toho, jakým způsobem ta žena je obdarovaná. Tak konec toho citátu: Definice definice to je naprosto, podle mě naprosto výstižné. A jsem přesvědčený, že, že pokud muži opravdu žijí a žijí zbožně, pokud dělají to v tom manželském vztahu, že pro ty, ženy, pro ty ženy potom to je radost se podřizovat. Nebo že v podstatě sami chtějí, alespoň ve většině případů to bude pro ně přirozené. Budou se radostí vyhlížet to manželovo, to mužovo vedení. Tak samozřejmě asi ne vždycky, ale jestliže ta žena ví, že ten manžel zamýšlí to nejlepší pro ní v jejím životě. Jestliže ta žena ví, že, že, že to nejlepší z toho božího pohledu on pro ní zamýšlí, tak a, to bude mnohem a, přirozenější a jednodušší se pro ní, pro ní podřizovat. Tak podřízení ženy je dáno řádem ve stvoření, jo? ne pádem do, do hříchu. Tak rozdíly mezi muži a ženami jsou zakořeněny v Bohem určené přirozenosti. Eva byla stvořena jako pomoc pro Adama. Jo, už tam už to vidíme. Tak ona byla stvořena jako pomoc pro Adama. Tak v prvním listu Petrovi, tak pořád se vracíme ještě do té třetí kapitoly. V sedmém verši čteme, že žena je slabší nádobou. A nádoba v tomhle verši odkazuje na fyzické tělo. Pavel například ve druhém na listu Korinckým 4.7 píše, že ten poklad, jako to evangelium, máme v líděných nádobách a mluví o těle. Tak každý to ví, když se podíváme do té společnosti. Jen, jen snad feministé si ještě nevšimli, že žena je všeobecně fyzicky slabší. Tak sporty jsou rozdělené na muže a ženy. Máme uh, mužský tenis a ženský tenis, máme fotbal uh, ženský a, a mužský. Jo, máme olympiádu, která je rozdělená. Všechny disciplíny jsou rozdělené na muže a ženy. Armáda je složená především z mužů. Aspoň zatím. Jo. A když se díváte na, na stavby, tam je minimum žen. A už jste viděli ženu fárat do dolů? Možná, možná v Rusku někde. Jo, ale, ale vidíme, že chápeme, že to tak je. Proč? Protože je fyzicky slabší což to je zemědělské předindustriální společnosti prvního století bylo naprosto zásadní. Žena nebo dívka byla vždy pod ochranou buď otce nebo manžela. Pokud tak nebylo, bylo to velmi těžké. Tak ženy podřizujte se svým mužům jako pánu. Komu se mají ženy podřizovat? Co říká ten verš? To je docela jasné. Svým mužům, neboli svému muži. Ne všem mužům, jako nemusíš se podřizovat všem mužům, ale svému muži. A to dává smysl, protože jedině vůči němu, jedině vůči němu a on vůči ní učinil závazek na celý život. Jsou jedním tělem, dokud je smrt nerozdělí. A je to nakonec muž, který rozhodne, kdy se co udělá, to či ono jak přistupovat k různým věcem, k financím, k výchově, jak řešit problémy a těžkosti, které přicházejí. On má poslední slovo, pokud nedojde ke schodě. A žena následuje jeho rozhodnutí a a to vedení, ale svědomím toho, že plná zodpovědnost leží na něm. Nejde o to, že jenom on rozhodne, ale on má i tu zodpovědnost. Jo, to znamená, on nese tu zodpovědnost. A otázka ale potom zní, ale může mít žena svůj názor. Tak už jsme řekli, muž není Kristus. Muž je omylný. Podřízení se neznamená vzdání se rozumu, že přestane přemýšlet, že přestane uvažovat. Ale co je důležité? Že žena se musí podřizovat muži s úctou, a ochotou, a následovat. potom jeho rozhodnutí. Tak podřízenost je boží povolání manželky. Je to boží povolání. Jo? Boží povolání manželky, aby ctila a potvrzovala manželovo vedení a pomáhala ho uskutečňovat podle svých darů. Tak moudrý muž, co udělá moudrý muž? Jo. A že ta žena má jiný názor. Slyšet. Bude o něm přemýšlet. On ví, že ona mu byla dána jako, jako pomoc. Je spolu dědičkou milosti života. První list Petru v 37. Tedy má jesní jedno tělo. Lupák bude královat a ne obětovat a vést. Tak možná funguje podle své role. A ty si kladeš otázku, jak ho jak ho Máš které jsou v souladu s vyplývá ze tvého vztahu s Bohem, a tím je modlitba. Modli se na něj, k Bohu. Jako vidíš, voláš k Bohu a Bůh tom jedná. Druhý vyplývá ze tvé role, a tím je pokora a podřizování se, jak jsme to viděli v prvním Petrovi, první, druhý verš, získání manžela skrze dobré, A třetí vyplývá z božího standardu svatosti a tím je pokorné napomenutí, pokud tvůj věřící muž hřeší. Má to už osmnáctá kapitola. Ale nic víc. Nemůžeš tlačit nebo přebírat vedení v různých oblastech života. Máš se podřizovat. Navíc tlak nefunguje. Jo? tak je to Bůh, který dává růst. Je to Duch Svatý, který usvědčuje z hříchu. Tak může se ti to zdát málo, ale pokorná žena, která se modlí, má na své straně stvořitele nebe i země, pána tohoto vesmíru, který je také jejím otcem. Boha, který má moc učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet. Efeským 3.20. Ale pojďme dál. 23. verš nám mluví o, o důvodu podřízenosti. Proč se má žena podřizovat? Neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve. On je zachráncem těla. Ale co to znamená? Je žena bez hlavy? Nebo muž je víc než žena? Tak určitě ne. Pavel na jiném místě božím slově v prvním listu kolinským v 11. kapitole ve třetím verši píše následující. Chci, abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy je její muž a hlavou Krista Bůh. Tři paralely. Hlavou ženy je muž, hlavou muže je Kristus a hlavou Krista je Bůh Otec. Být hlavou znamená být autoritou. Co nám ten veš říká? I přesto, že Ježíš i Bůh Otec jsou si rovni ve svém božství, přesto mají rozdílnou roli. Ježíš říká, kdo vidí mne, vidí otce. Jan 14.9. Já jsem v otci a otec ve mně. Jan 14.11. Já a otec jsme jedno. Jan 10.3. Neboli já jsem stejně Bůh jako otec. Jediný rozdíl je v rolích. Bůh otec vyvolil, syn vykoupil, duch svatý zajišťuje ochranu člověka pro věčnost s pánem. Efeským první kapitola můžete číst první verše, první verše. A první kapitola Efeským. Tak stejně tak není rozdílu mezi mužem a ženou. Oba jsou stvořeni božímu obrazu Genesis 1:27. Oba jsou spaseni skrze Krista, jsou si rovni před Bohem Galackým 3:28. Oba mají skrze Krista stejný přístup k otci Efeským 2:18. Nikdo z nich není cenější nebo důležitější. Rozdíl je v rolích kterým odpovídá to, jakým způsobem byli stvořeni. K tomu, aby se doplňovali. Tak v závěru toho 23. verše vidíme dovětek. On je zachráncem těla, to se týká Krista. On je spasitel, on je zachránce, on se obětoval. A když bychom četli potom dál ten 25. verš a dál, tak vidíme, jak Pavel nabádá muže jako hlavy, aby sloužili a milovali své ženy, aby se pro ně obětovali, jako Kristus se obětoval pro církev. Tak viděli jsme příkaz, podřizujte se. Viděli jsme důvod, muž je hlavou ženy. Ale pojďme ještě do toho 24. verše se podívat na na aplikaci nebo na model, jak by to mělo vypadat. Tak 24. verš říká, ale jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. To je, to je aplikace té podřízenosti. Máme tu nejprve příklad církve. Jak se podřizuje církev? Tedy máme na mysli boží lid. Máme na mysli znovu zrozené svaté. Lid, který má nové srdce, které bije pro pána, když mluvíme o církvi takový lid, taková církev se podřizuje Kristu ochotně, s radostí. Tak podřízenost vidíme v životě božího lidu napříč celým novým zákonem. Když se, když se díváme na apoštoly, jak radostně a ochotně sloužili pánu, jako tisíce lidí té prvotní církve, například ve druhé kapitole skutků a další a další, ochotně a s radostí ve všem, v celém způsobu života. To je příklad církve a ženy. V čem se mají podřizovat? Ženy, co máte ve svém textu? Je ve všem. Tam je napsáno ve všem. A co to znamená ve všem? Ve všem znamená ve všem, kromě hříchu. Tak a neustále potřebuješ mít na mysli, že se podřizuješ svému muži a že to děláš kvůli pánu. Nebude to vždycky jednoduché. Není to vždycky jednoduché. Častokrát to není jednoduché. Ale děláš to kvůli pánu. Děláš to, protože miluješ pána a miluješ svého muže. To koresponduje i s tou hierarchií a přikázání, milovat Boha a blížního svého. Tak náš verš mluví o podřizování ve všem. Tak a teď tady mám seznam všeho, tak to by jsme byli, by byli do večera. Tak chápeme, že jako kontext těch manželství, kaže, o manželství je trochu jiný, tak budeme mluvit jenom o některých, o některých věcech. Tři, čtyři věci zmíníme důležité. Tak podívejme se na několik jakoby, obecných praktických situací, ve kterých bychom mohli mít jako určitou nejistotu nebo možná pochybnost. Tak například, co když je, co když je žena chytřejší než muž? Co potom? Jo, když, je, když je hodně chytřejší, co potom dělat? Tak je řada takových párů. Jo? Osobně, osobně znám t- takové páry. Tak ani v takovém případě přísluší převzít vedení, ale pomoci muži, aby mohl lépe vést. takové situaci je důležité, aby ten muž ještě o to více naslouchal své ženě. Aby přemýšlel i o tom, co říká. Tak měli by probrat danou situaci a nakonec to bude on, kdo řekne. Uděláme to tak a tak a vezme za danou věc zodpovědnost. Ještě možná složitější situace. Co když má žena dokonce lepší poznání božího slova? Jo? Co potom? A ten text, který Pavel napsal v těch Efesských, je docela jasný. Asi už víte, co, a, a, co řeknu. Ani, ani potom, ani v tom případě, žena nemůže převzít vedení. Měl by to být muž, který bude iniciovat čtení božího slova. modlitby. Ne žena. Bude to on, který řekne, pojďme si číst. Pojďme se modlit. On bude iniciovat tyto věci a povede je. Může vzít komentář a připravit se. I to je úkol těch, kteří vedou. Možná nebude vždycky znát odpověď, ale bude to on, který bude něco iniciativní. Tak vedení neznamená, že muž ví všechno. Ani neznamená, že má ve všech oblastech lepší poznání než jeho žena. To častokrát to bude, že ta žena má v některé oblasti lepší poznání, více informací, více zkušeností. Tak oni se mají doplňovat, ona jeho pomocí. Tak ten muž musí mít moudrost. Tak vedení neznamená, vedení tedy znamená, že, že je aktivní ten muž. Že je iniciativní, že přebírá zodpovědnost je schopen moudře zhodnotit ty informace, rozhodnout se, v konečném důsledku se rozhodnout, obětovat a nést zodpovědnost. Co ale když nastane situace, že nesouhlasíš s rozhodnutím svého manžela? Co potom? Tak můžeš ho požádat. Jestli byste se mohli k dané věci vrátit. Ještě jednou. Můžeš, můžeš vyjádřit, že nemáš pokoj v dané věci. Že potřebuješ možná lépe pochopit, porozumět, modlit se. Pokud mu na tobě záleží, bude ochoten naslouchat. Pokud je možné řešit tu situaci jiným způsobem, může tě v lásce upřednostnit a obětovat se. Ale pokud ne, je třeba se podřídit a podporovat jeho vedení. Jak je, to, jak, je to v praktických, jak je to v praktických věcech? Musíš mluvit o každé věci se svým manželem, aby bylo zřejmé, že se chceš podřizovat? Musíš s každou věcí za ním běžet? To záleží na, na vedení tvého manžela. Tak v různých manželstvích budou věci nastavené různě. Ženy budou mít různou míru zodpovědnosti. podle podle kontextu, podle svých obdarování, podle zkušeností, podle dovedností, podle sil, podle věku. Budou budou rozdíly. Tak například, když muž má vysoký příjem, pravděpodobně žena nemusí přijít a ptát se na každou věc, kterou chce koupit. Ale když má muž nízký příjem, tak tak je pravděpodobné, že bude chtít probrat i menší výdaje. V řádech třeba 100 korun nebo i menší. To záleží, jak jak ten kontext je. V obou případech ta žena musí mít postoj podřízenosti, ale v každém z nich se z toho praktického pohledu projeví odlišně. Vidíte, jaký vliv má kontext? A mohli bychom přidat různá obdarování a další věci. záleží na vedení tvého manžela. Tak ještě poslední otázka, u které se a, musíme zastavit. Jak by se měla žena podřizovat v intimní oblasti? Pavel už řekl, že se má podřizovat ve všem. Ale v tomto případě nám dává ještě konkrétní, a, konkr- konkrétní nařízení. V prvním listu korinským 7, 2 až 4 nám tu oblast upřesňuje a prakticky vysvětluje. Poslouchejte ale abyste se vyvarovali smilstva, ať má každý svou ženu a každá, ať má svého muže. Muž, ať plní své ženě, čím její povinen, a stejně i žena svému muži. Žena nevládne svým tělem, nýbrž její muž. Podobně ani muž nevládne svým tělem, nýbrž jeho žena. Neodpírejte se navzájem, leda po vzájemné dohodě na čas, abyste se uvolnili pro modlitbu a opět buďte spolu, aby vás pro vaši nezdrženlivost nepokoušel satan. Tak Pavel věděl, že je to oblast, ve které může z různých důvodů panovat neschoda. Proto vysvětluje, proto říká, že žena nevládne svým tělem nýbrž její muž. A to znamená přesně to, co to znamená. Žena má své tělo pro svého muže. Podobně ani muž nevládne svým tělem, nýbrž jeho žena. A to znamená přesně to, co to znamená. Má tělo pro svoji ženu. Tak z toho kontextu vyplývá, že, že žena by měla víc stříct muži, jak jen to je možné. Ale na druhou stranu to též platí o jejím manželovi. Když se díváme do toho Pavlova textu, vidíme vzájemnost, vidíme nesmírnou důležitost pokory a upřednostňování toho druhého. Svatí bez pokory, a je to, je, je to zajímavé, tedy bez dobrého vztahu s Kristem, bude náš intimní život soběstředný a tedy častokrát problematický. Není to zajímavé? Tak z praktického pohledu, pokud jsou potřeby rozdílné a častokrát jsou, spontánnost v intimitě bude obtížně fungovat. Klíčová je tedy pravidelnost na základě domluvy. Jako žena, jako žena můžeš mít radost, když se podřizuješ a oddáváš svému muži. Můžeš vědět, že tak oslavuješ Boha a pomáháš chránit vaše manželství. Stejně tak i naopak. Stejně i naopak. Tak když se díváme do toho dnešního textu, Pavel říká, ženy, podřizujte se svým mužům jako pánu, neboť muž, hou ženy, jako je Kristus, hlavou církve, on je zachránil, ale jako na Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. Amen. Tak děkujeme ti, Otče náš nebeský, za to, že ty jsi Bůh, který stvořil muž a ženu, Bylství. Ty jsi ten, který vládneš, pane, v našich životech. Ty jsi ten, který chceš, aby naše manželé přinášeli obraz sebe, církve, pane. Děkujeme. Na jednu stranu máme jasné instrukce, a na druhou stranu víme, že jsi to ty, který chceš vládnout skrze nás, pane, ovládat naše životy, působit skrze nás, pane. Moc tě prosíme za to, aby jsi nám dával, pane, moudrost v různých praktických situacích. Děkuji ti za to, že můžeme vědět, že, že si to, ty, který dáváš, síluji ženám, pane, aby se podřizovali svým mužům, ať už jsou věřící nebo dokonce nevěřící. A tak tě prosím, pane, za ženy v tomto schromáždění, za to, aby, aby si vedli jejich srdce, pane, prosím tě za to, aby ani aby měli co nejbližší vztah, pane, s tebou a ten se promítal potom v těch jejich manželských vztazích, pane, i v rodině celkově. Děkujeme ti za to, že v téhle oblasti, pane, můžeme spolehat na tebe a tak prosím tě za to, aby jsme rostli, aby naše manželství, pane, rostla a prosím tě také za svobodné, aby chápali a viděli, jak důležitý je výběr toho budoucího partnera, pane. Amen.